Velkommen til Rockwoodfondens podcast. Denne episode er for fondens forskningsenhed. I dag skal vi tale om, hvad det betød for danskernes trivsel, da Danmark på baggrund af coronapandemien lukkede ned første gang tilbage i 2020. I første del skal vi møde en forsker fra Rockwoodfonden, og i anden halvdel repræsentanter fra arbejdsmarkedets parter. I studiet har vi nu Lars Højsgaard Andersen, som er forskningsleder i Rockwoodfonden. Velkommen til, Lars. Tak skal du have. Du er, sammen med forskningsleder Peter Fallesen, ansvarlig for en ny rapport, som Rockwoodfondens forskningsenhed har udgivet. I har i samarbejde med forskere fra Stockholms Universitet og University of California Irvine undersøgt danskernes velbefindende før, under og efter nedlåtning af Danmark under det, vi kalder første bølge af coronapandemien. Lars, der har været talt og skrevet meget om, hvordan vi som danskere reagerede på de store omvæltninger i hjemme- og arbejdslivet, da vi pludselig i marts 2020 bogstaveligt talt blev sendt hjem. Når jeg lytter til den offentlige debat og følger pressen, så kan jeg godt få et indtryk af, at nedlukningen var en stor stressfaktor for de danske børnefamilier. Men er det også det, jeres nye analyse viser? Det er det faktisk ikke. Øhm i vores analyse, hvor vi jo går øh, videnskabeligt til værks og, øh, og ligesom, øh, også skruer den metodiske bise en lille smule på her, der finder vi faktisk øh, tegn på den modsatte øh, effekt af, af nedlukningen, altså at trivselen simpelthen er blevet bedre, eller i hvert fald øh, at procentdelen, som, øh, som er udfordret, er simpelthen blevet lavet, um, lavere umiddelbart efter øh, nedlukningen. Og inden vi dykker mere ned i den temmelig spændende konklusion, hvorfor er det interessant at kigge på danskernes trivsel og velbefindende i forbindelse med sådan en nedlukning som den her? Jeg tror, vi alle sammen godt kan, kan mærke på os selv og kan, kan se ud af vores vindue, at, at verden har, har forandret sig gevaldigt hen over 2020, og, og de fleste af os vil nok huske året øh, som et, 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 et omvæltningsår. Øh, og det er jo klart, når hele samfundsordenen bliver smidt op i luften på den måde, som den blev i øh, foråret, 2020, og så i øvrigt også hen over resten af 2020, så rejser det jo en lang, lang række af interessante spørgsmål for os som socialvidenskabelige forskere. Nogle af spørgsmålene knytter sig til familie, nogle af spørgsmålene knytter sig til arbejdsmarkedet og den måde, vi har indrettet arbejdsmarkedet på. Og man kan sige, krisesituationer har det jo den, den øh, øh, positive side, at de afslører rigtig meget af vores normale hverdag, fordi vi pludselig får en ekstrem situation at sammenligne vores normale hverdag med, og det kan faktisk fortælle os nogle ting øh, om, hvordan vores hverdag skruer sammen, som vi måske ikke nødvendigvis var opmærksomme på. Og hvordan øh, har I så undersøgt og sammenlignet danskernes velbefindende før, under og, og efter nedlukningen? Hvordan gør man det? Ja, det er jo en lille smule besværligt, fordi det, at, at sådan en pandemi kommer jo lidt som et lyn fra en klar himmel, og nedlukningen kommer jo også for de fleste vedkommende i hvert fald som lidt et lyn fra en klar himmel. Og det giver os jo en dataudfordring, fordi øh, hvordan får vi fat i data, der, der kan sige noget om, om, hvad der skete lige præcis i dagene der øh, tilbage i marts. Der var vi så heldige, at Region Hovedstaden Psykiatri var i gang med at indsamle data på hvad skal man sige, det mentale helbred i hele den danske befolkning i marts 2020. Det var en undersøgelse, de havde planlagt længe, og den kørte som set efter, efter bogen, som den skulle. Og så kom den her nedlukning lige midt i det hele. Så det havde ikke noget med corona at gøre som sådan? Det, den, den undersøgelse havde udgangspunktet ikke noget med, med corona at gøre. Øh, vi fandt så ud af, at, at den undersøgelse, at den dataindsamling var i gang, og så fik vi, fik vi øh, det er vi meget taknemmelige for os, fik vi lov til at simpelthen få adgang til Region Hovedstadens Psykiatris øh, datamateriale, og fik lov til at, øh, at sidde og, og analysere øh, i det. Fordi det, 
det, som, som Region Hovedstadens Psykiatri var interesseret i, det var jo lige præcis de her sådan, tunge, validerede videnskabelige mål for mental helbred, som altså ikke er nogen, man, man normalt sådan lige har med i sit, data, i sit datakilde øh, materiale. Øh, og det giver os en helt unik mulighed for at sammenligne lige præcis de her validerede øh, mål i situationen før nedlukninger i, i situationen efter. Og hvor mange er blevet spurgt? Jamen, der blev inviteret ca. 8.000 personer til, til undersøgelsen, øh, og det var så lige knap 3.000, der valgte at, øh, at øh, besvare den. Vi valgte så også øh, for at styrke datamaterialet yderligere, øh, og ligesom, fordi vi, vi havde jo en fornemmelse af også, at det her det måske ikke bare var en parentes tilbage i foråret øh, 2020, så øh, vi valgte ligesom også at, øh, at supplere datamaterialet ved at øh, få lov til at geninterviewe de her personer sidenhen. Så vi har taget nogle af de samme meget vigtige øh, mål fra psykologien, og så sådan set øh, bedt folk til stilling til de her spørgsmål igen øh, i juli, øh, og der kører også noget yderligere dataindsamling længere frem i tiden. Så vi kommer til at kunne se øh, nogle, nogle tal også. Det kan vi jo allerede undersøge her kigge lidt over tid. Det kommer vi lidt tilbage til øh, i løbet af podcasten her. Øh, når man læser rapporten igennem, så går der øh, begreber som øh, WHO 5 trivselsindeks og Work and Social Adjustment Scale og sådan noget igen. Kan du prøve at sætte nogle ord på, hvad det er for noget, og hvorfor det har en betydning for øh, analysen her? Ja, selvfølgelig kan jeg det. Øh, så WHO 5 øh, og det, det, der hedder VSAS'en, Work and Social Adjustment Scale, det er to eksempler på de her øh, øh, validerede mål fra psykologien, altså simpelthen øh, godkendte, videnskabeligt godkendte mål for, øh, for trivsel og, og velbefindende. Så WHO 5, den har sit navn, fordi at den er blevet udviklet af verdensundersorganisationen WHO, og den består af fem forskellige spørgsmål, som øh, hver især ligesom, øh, spørger ind til nogle kerneområder omkring trivsel. Så inden for de seneste 14 dage, øh, hvilke, altså, hvordan har du så haft det inden for forskellige områder i din tilværelse? Øh, W, eller, undskyld, V-sassen, eller den her Work and Social Adjustment Scale, den gør det samme. Den spørger så bare til, øh, hvordan ens hverdag hænger sammen, altså om, man er, ligesom, om, om, om det funktionelle i ens hverdag kører, og man har evnen til at få hverdagen til at, at hænge sammen inden for, forskellige, inden for forskellige domæner af hverdagslivet, så familielivet og arbejdslivet og sociallivet og fritidslivet, og, og det at have en husholdning, for eksempel. Øhm. Og man kan sige, at fordelen ved at bruge de her mål, det er jo netop det her med, at de så er videnskabeligt godkendte. Det vil sige, at der er gået rigtig meget tid og energi igennem forskningshistorien i at grave ind i selve mekanikken i de her spørgsmål. Hvordan de kan kombineres til at stikke et flag i lige præcis, hvordan personer har det. Så det er ikke et spørgsmål, hvor vi stikker hovedet ud af vinduet og spørger øh, tilfældige mennesker på gaden. Hvordan går det med dig i dag? Det, det her det er, det er et spørgsmål, som på en, altså helt, øh, helt sådan fuldstændig præcist sætter nålen i nogle af de her øh, mentale trivselskomponenter, øh, som har vist sig at, øh, at kunne sige rigtig meget om risikoen, folk, risikoen for, at folk øh, er ved at udvikle stress og depression, og, og ligesom, øh, hvorvidt folk reelt er udfordret i, deres, i at få deres hverdag til at hænge sammen. Så sådan lidt opsamlende kan man måske sige, at I både kigger på den selvoplevede trivsel, altså risikoen for at udvikle stress og depression, men også evnen til at udføre og overskue forskellige hverdagsopgaver. Lige præcis, og det er jo to komponenter, som, som jo, altså det virker jo fuldstændig åbenlyst, når vi, når vi tænker over, hvad det var, sådan en, hvad der er nedlukningen må forvente sig at have gjort ved, ved, ved hele samfundet. Lad os prøve at gennemgå selve rapportens fund her. Du fortalte kort, at danskerne ikke blev mere stresset af nedlukningen, men tværtimod blev mindre tilbøjelige til at udvikle stress og depression. 
Kan du sætte nogle tal på og, nogle, og noget data på, øh, på den konklusion? Det kan jeg i hvert fald. Allerførst er det vigtigt at være opmærksom på, at de her mål er screeningsværktøjer. Det er ikke tale om diagnostiseringer, altså kliniske diagnoser. Så det er ikke sådan, at vi går ud og siger, at 23 procent af befolkningen har depressioner eller har stress. Det vil sige, at det er, at de her procentsatser er i risikozonen for at kunne udvikle det. Og der er en grund til måske at være opmærksom på, hvordan det går med folk. De respondenter derude besvarede vores spørgeskema inden for de 14 dage, der ligger lige før nedlukningen efter marts. Blandt dem, der var det 23 procent, der lå der på det her mål scorede nede, hvor man kan sige, at de er i risikozonen for at udvikle depression og stress. I de første 14 dage efter nedlukningen, der falder det tal til lige under 20 procent, omkring 19 procent. Og det er en statistisk sikkert fald. Så det vil sige, at vi kan være, vi kan være ret sikre på, at der rent faktisk er sket en reel udvikling her. Det skyldes ikke bare øh, altså sådan almindelige bevægelser i data op og ned. Så kan vi, kan vi ud fra det, du siger her, kan vi, kan vi direkte konkludere, at at nedlukningen var, var god for danskerne? Det tror jeg måske ville være en lidt for hastet konklusion. Så øh, man kan sige, at nedlukningen har jo højst sandsynligt påvirket rigtig mange forskellige parametre af folks liv. Øh, og man kan jo heller ikke sige, at vi med det her datamateriale undersøger nedlukningen isoleret set. Der, der, der er jo en masse andre bevægelser rundt omkring det her, der, der er på spil. Øh, og øh, altså, så, så man kan sige, der er jo nok en del, vi har hørt historier om folk, som er blevet sendt hjem fra arbejde og egentlig har opdaget, lidt som, som en overraskelse måske, at det var faktisk meget rart at have den fleksibilitet, som følger med i hjemmearbejdsordninger osv. Og, så videre. og, og, og den, den ændring, der sker der, skal man jo også tage med ind i de her øh, resultater, vi ser. Så, så hvorvidt, at den ændring, vi ser, skyldes nedlukningen, og hvorvidt, at den kan tolkes som, at det har været decideret godt for folk, vil jeg nok være en lille smule varsom med. Kan der være forskel på dem, som er blevet sendt hjem, var jeg ved at sige, og, og bedt om ikke at arbejde, var jeg ved at sige, i forhold til dem, som, som, som skulle hjem og arbejde og balancere, hvad skal man sige, hjemmearbejdet med hjemmeskole, hvis de har børn derhjemme og sådan nogle ting? Skiller undersøgelsen mellem de to typer? Vi har desværre ikke information om, øh, om folk de er hjemsendt øh, med eller uden opgaver. Øh, øh, det er vores data, som jeg skal se på, det er familiære forhold, så man har børn i hjemmet osv. Det kommer vi tilbage til lidt senere. Øh, men hvad hedder det? Altså, man kunne jo sagtens forestille sig, at der var en forskel øh, for de her grupper, fordi at der er jo kun 24 timer i døgnet. Øh, og hvis du skal nå at balancere både din børns undervisning og dit eget arbejdsliv, i løbet af de 24 timer, så er der jo i hvert fald måske ikke super meget tid tilbage til fritid og søvn. Hvorimod, hvis du kan fjerne noget fra den ligning, hvis du for eksempel kan fjerne arbejdsopgaverne fra den ligning, jamen det er jo klart, så, så har du bedre muligheder for ligesom, at, at få tingene til at passe sammen inden for de her, sådan, inden for de her nye rammer, man, man bliver stillet. Godt. Men altså en markant forskel, som du siger, i forhold til, hvis vi kigger overordnet på det igen, øh, på den periode, der, der gik forud for, for det her skæringspunkt, og, og det, der var bagefter. Ja, og fascinerende nok, så kan man se i data, hvis man deler op på, hvilken uge folk har svaret på spørgsmålet, så kan man simpelthen se, at altså, niveauet knækker simpelthen lige med den her øh, nedlukning omkring eftermarts. Det er ikke sådan en blød udvikling. Det, det kommer som et, øh, altså simpelthen som et ryggefordeling. Rapporten siger også noget om vores evne til at balancere hverdagen, trods de restriktioner, der blev pålagt under nedlukningen af landet i marts. Hvad er det, altså en lysviser her? Ja, så er vi jo over i det andet mål, jeg snakkede om før, det hedder Work and Social Adjustment Scale. Øh, og, og det er rigtigt nok, det mål vurderer jo, i hvilken grad folk kan få deres hverdag til at hænge sammen. Øh, og og øh, man må sige, der har vi valgt at fokusere på procentdelen, som har svært ved at få hverdagen til at hænge sammen. Og, og det vi ser her, det er faktisk også igen en lille smule overraskende, at 
øh, den procentdel falder en lille smule. Det er ikke et statistisk sikkert fald, når vi kigger helt overordnet på, på hele gruppen af respondenter. Så det er ikke et statistisk sikkert fald, men der sker altså et lille fald fra ca. 18 procent, der, der har svært ved at få det til at hænge sammen, og så ned til ca. 16 procent. Hvorfor tror du, at vi ikke bliver mere påvirket af en så stor og pludselig omvæltning i vores liv, øh, i hvert fald sådan på den korte bane, som vi snakker om nu her? Det er jo et rigtig, rigtig godt spørgsmål, øh, og jeg vil sådan set ønske, at jeg havde det præcise svar på det, fordi så kunne vi, altså det ville være en viden, vi kunne bruge til rigtig, rigtig meget, når vi tænker over, hvordan vi sådan skal, skal skrue samfundet øh, sammen fremadrettet. Øh, men vi har ikke det præcise svar på det spørgsmål. Det, som man kan sige, øh, hvis vi kigger ud i den internationale forskning, jamen, så er der noget, der tyder på, at, øh, at i krisesituationer, jamen, der, der kan man godt ligesom rykke tættere sammen, øh, især i familienetværk, Øh, og simpelthen øh, på en eller anden måde beskytte sig mod de her udfrakommende, øh, udfrakommende trusler osv. Så, så den her idé om, at der er på meget kort sigt, øh, fordi man har en fornemmelse af, at man er sat i en parentes, der sker noget ekstraordinært, det skal vi lige klare sammen, jamen, så står man faktisk også sammen og, 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 og klarer sig igennem, uden at det, at det, altså, uden at det sætter mærkbare skade på en. Her og nu, og også... Øh, og også så i det her tilfælde så er det udtaget, at man så rent faktisk, rent set, faktisk kan få det bedre sammen. Så der, altså der er jo noget i den internationale litteratur, der peger på, at der kan opstå sådan en slags honeymoon-effekt, som man egentlig starter med at se en forbedring øh, i, de her, altså i de her trivselsmål. Men så er der også en tendens til, at de godt kan, kan komme, komme tilbage på turen igen øh, sidenhen. Og det er jo det, vi skal kigge på her, fordi øh, restaurationerne, de fortsatte jo som bekendt øh, længere tid, end, end man kunne have håbet, øh, hvad vil jeg sige, men, men, øh, men det skete. Øh, fortsatte vi så med at kunne balancere den her hverdag, jo længere vi kom ind i, i nedlægning? Altså, blev vi bedre til det undervejs? Altså, øh, når vi kigger på den lidt længere sigt, når vi prøver at kigge på de samme personer, og hvordan det går med dem når vi, i juli, så, så finder vi et igen nogle ret bemærkelsesværdige resultater. For det første, så finder vi det bemærkelsesværdige resultat, at trivselen er den samme som umiddelbart efter nedlukningen. Det er jo ret interessant, at det ikke er noget, der tyder på, at den her sådan tunge mål for, om man er i risikozonen for, for stresser og depression, som vi så falde i forbindelse med nedlukningen, at den ikke er stedet igen. Det er jo ret i øjenfaldende. Det andet, og, og måske endnu mere i øjenfaldende, det er så, når vi kigger på procentdelen, som er svært ved at få hverdagen til at hænge sammen. Jamen efter cirka fire måneder med restriktioner, så er det tal stukket ret meget af. Det er helt op på mere end hver tredje, eller cirka hver tredje, undskyld, der, der, der simpelthen har problemer med at få hverdagen til at hænge sammen. Og hvis vi graver endnu længere ned i de her tal, så kan vi se, at jeg fortalte øh, tidligere, at øh, det her mål, vi bruger, måler, hvordan man fungerer, eller hvordan hverdagen fungerer inden for nogle underområder, så inden for arbejde og inden for familielivet osv. Den her stigning, vi ser, det er simpelthen på tværs af dem alle sammen. Det er simpelthen over hele paletten, at folk har fået sværere ved at få hverdagen til at fungere. Så noget tyder på, at den der, som du kaldte en honeymoon før i virkeligheden, at det, at det var en honeymoon. Så der stod en virkelighed på den anden side af det her. Der stod helt sikkert en virkelighed på den anden side af det her. Og, 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 og et interessant spørgsmål er jo også, hvilke krav blev der, altså, hvilke krav blev der stillet til øh, de her personer? Øh, jo længere inde i restriktionerne, man sådan set er efter jo længere tid, altså er der pludselig flere, som bliver flyttet over til. Der faktisk er en forventning om, at man er fuldt produktiv på sit arbejde, samtidig med, at man skal balancere øh, et liv inden for restriktioner, eller hvordan, hvordan alle de her ting de, de hænger sammen. Hvad kan det ellers skyldes, det her, at, 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 at vi får sådan en effekt længere ned ad vejen? Altså, øh, for at sige det lige ud, så tror jeg, at de fleste synes, at restriktionerne er ved at være en lille smule irriterende. Og det er jo klart, at der kan, op, der kan bygge sig en enorm frustration op omkring selve det, at man ikke 
egentlig har friheden til at gøre alle de ting, man er vant til at gøre. Øh, vi har jo også set eksempler på, øh, på øh, hvad hedder det her, aller, seneste øh, bølge her, at folk efterlever ikke nødvendigvis de øh, myndighedernes krav og myndighedernes anbefalinger i lige så høj grad, som de gjorde tidligere, øh, fordi der simpelthen går sådan lidt metaltræthed i den. Så man kan sige, det der var, det som vi i første omgang troede ville være en kortvarig, ekstraordinær parentes af af restriktioner, er pludselig gået hen og blevet egentlig en ny normal, som vi skal agere indenfor. Det, 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 det gør jo, at vi, altså det kræver en enorm omstillingsparathed, hvis man skal være i stand til at ligesom navigere den på, på, på længere sigt. Kan man tale om, at vi som danskere er bedre sådan til pludselig omstilling end mere veje forandringer i vores hverdag? Altså, jeg ved ikke, om man kan lave den konklusion på baggrund af det her datamateriale, men vi kan jo i hvert fald sige, at danskerne ikke lader til at være synderligt begejstrede for at være underlagt øh, mere hårde restriktioner over en længere periode. Det er fuldstændig korrekt. Øh, hvorvidt at det indikerer, at vi også er bedre til at klare de små chok, som vi ser i starten, eller de korte øh, chok, det, det er jeg faktisk ikke klar over. Og hvordan i forhold til, nu har vi snakket om det der med at håndtere hverdagssituationen i det her, men hvordan med hensyn til stress og depression i den her periode her? Jamen det er jo det, at, at, at det bemærkelsesværdige resultater her, at den procentdel faktisk overhovedet ikke flytter sig. Den ligger på det samme, og altså lidt lavere niveau, end den gjorde i, før, lige umiddelbart før øh, nedlukningen 11. marts. Så, vi, så der holder vi altså også på et lavt niveau. Der, hvor man måske skal være en lille smule opmærksom, det er, at der kan jo godt forestille sig, at man kan, altså selvom de her, de her mål, vi bruger, de her videnskabelige mål, de måler forskellige, øh, skal man sige, øh, mekanismer eller forskellige parametre af folks psyke og hvordan det går. Men der kan jo godt være en sammenhæng mellem de to. Så det kan jo godt være sådan, at i takt med, at det bliver sværere og sværere for hverdagen til at hænge sammen, så kan der komme en øh, reaktion inden for, hvad skal man sige, de mere, øh, de mere tungere, altså stress- og depressionsspektret. Øh, øh, det er ikke noget, vi kan se endnu i det her data. Men det bliver rigtig interessant øh, at følge med i, hvordan udviklingen af de her mål er øh, hen over det næste årtid. Det er jo nærligt at tro, at nogle af dem, der blev hårdest ramt af hjemsendelserne og skolelukningerne og restriktionerne, var børnefamilierne. Er det også det, jeres analyse viser? Øhm, det er det faktisk ikke. Øh, vores analyse viser to interessante ting i den her samtale. Øh, for det første så viser vores analyse, at i perioden før nedlukningen, der var der en væsentligt højere procentdel af dem, der har børn i hjemmet, der var i risikozonen for depression og stress, end der var blandt respondenterne, der ikke havde øh, børn i hjemmet. Med nedlukningen, der udjævnes den forskel. Altså børnefamilierne, procentdelen, der er i risikozonen blandt børnefamilierne, falder simpelthen ned til at ligge på niveau med, øh, med respondenter, der ikke har, har øh, børn i hjemmet. Så man må sige, at på den helt korte bane, så er der altså noget, der tyder på, at der er en positiv udvikling for, øh, for børnefamilierne. Og det er måske også dem, der mærker den største forandring. Det er måske også dem, der mærker den største forandring, men det er måske også dem, der har de bedste vilkår for netop det her med at forskanse sig i familien og ligesom stå sammen øh, og modstå det her tryk, der kommer ud fra. Øh, man skal tænke på, at, at, at med den nedlukning, der er sket, har vi jo hørt rigtig meget om ensomhed. Vi har hørt rigtig meget om øh, isolationselementet i det, og, og lige præcis børnefamilier er jo i sagens natur ikke alene, når man er hjemme. Altså, der er jo nogen, man er sammen med, øh, ovenikøbet nogen, som man godt kan lide. Så det er jo... Altså, der, der, det er jo måske egentlig ikke, når vi tænker over det, er det måske egentlig ikke så overraskende, at lige præcis den gruppe godt kunne, øh, kunne, øh, kunne egentlig gå hen. Og ikke få det bedre, men i hvert fald, at den lavere procentdel af dem, der er i risikogruppen for at udvikle stress og, øh, og depression. 
Kigger vi længere hen i tiden i forhold til den første nedlukning, blev den her lavere risiko for at udvikle stress og depression hos børnefamilierne så ved? Ja, det gjorde den faktisk. Øh, ret utroligt, så ser vi, at den, den procent bliver ved med at ligge nede på præcis det samme niveau som alle de andre. Altså en fuldstændig, øh, fuldstændig samme øh, lavere niveau øh, hen over de her fire måneder. Det er jo ikke sådan, at vi entydigt kan henføre det til den nedlukning, der skete tilbage i marts. Der sker jo en del ting øh, hen over de fire måneder, vi kigger på. Det bliver for eksempel sommer. Øh, børnefamilier har jo, altså børnene har jo sommerferie i juli måned, så der er jo en hel masse ting, som på den måde, øh, man kan sige, er, øh, måske påvirker, øh, hvordan man har det. Øh, der er jo helt generelt årstidseffekter i de her mål, vi kigger på. Øh, årstidseffekterne vil i det her tilfælde gøre, at man sådan set fik det, Øh, altså har det, hvad skal man sige, bedre procentdelen af risikogruppen for stress og depression er lavere om sommeren end ellers. Det, der er bemærkelsesværdigt ved de her tal, det er, at vi ser den her fuldstændig flade udvikling. Altså, der er ikke noget, øh, der tyder på, at der er nogle grupper, der ligesom bevæger sig op eller ned. Udover selvfølgelig så for børnefamilierne umiddelbart før til umiddelbart efter nedlukningen. Lars, her til sidst, hvad har så overrasket dig allermest i arbejdet med den her analyse? Jeg tror lidt, at jeg, ligesom som vi snakkede om i starten, øh, ligesom alle andre egentlig forventede at se det modsatte resultat. Jeg forventede egentlig, at folk vil, øh, vil reagere på den her meget ekstraordinære og en lille smule skræmmende situation ved at øh, måske få lidt mere ondt i livet. Ved måske øh, dem, som måske i forvejen havde en lille smule svært ved at håndtere øh, tilværelsen, og måske havde øh, trivselsudfordringer, kunne blive skubbet over på den anden side øh, og, og egentlig ryge ind i det, som vi vil kalde for øh, risikogruppen. Øh, det er jo bemærkelsesværdigt, at det ikke sker. Og det synes jeg måske har været den, den største øjenåbner ved det her, ved det her forskningsprojekt. Hvad kan vi som samfund lære af en så usædvanlig periode som det her? Jeg synes, at vores, vores forskningsresultater her rejser nogle, nogle rigtig interessante spørgsmål omkring, hvordan at vi ligesom har indrettet vores normalt tilværelse, især måske på arbejdsområdet, og måske især for de her børnefamilier. Jeg synes faktisk, et af de mest interessante resultater af den her forskningsrapport er, at det her med, at vi ser simpelthen et fald i procentdelen af børn, og, øh, undskyld, af familier med børn i hjemmet, som øh, altså er i risikozonen for depression og stress, og som har svært ved at få hverdagen til at hænge sammen. Det er jo to helt centrale mål for trivsel, som, øh, som vi ser, at, at, at inden for de områder sker der simpelthen på den helt korte bane en, øh, en forbedring. Jeg synes, det rejser nogle rigtig vigtige og interessante spørgsmål omkring, hvordan vores tid er struktureret, og omkring hvilke rammer vi har f- til at få hverdagen til at hænge sammen som børnefamilier, der skal balancere fodbold, tennis, svømning, ridning, øh, voksnes interesser og arbejde, skolegang og så videre. Øh, det synes jeg er et rigtig, rigtig interessant spørgsmål. Øh, og så synes jeg jo selvfølgelig også, at der bliver rejst en række interessante spørgsmål, som er lidt mere øh, hvad skal man sige, orienteret mod coronaproblematikkerne. Altså at, at der er jo... Jeg tror ikke, at det her det er det sidste punktum, der skal sættes i, i den helt store historie om konsekvenserne af coronapandemien. Jeg tror, at, jeg tror, at de, her, de her resultater er rigtig vigtige, fordi de sætter fingeren på, hvad der sådan fra et videnskabeligt perspektiv kan påvises på den helt korte bane af den her problematik. Men det svarer jo ikke på, hvad der for eksempel foregår hen over efteråret nu her. Det, det må vi vende tilbage til sidenhen, når vi får øh, igen de her mere videnskabelige mål på, på de udfordringer, vi, vi måske løber ind i der. Og det bliver rigtig, rigtig interessant at prøve at følge, øh, hvad der er foregået der. Så, så altså selvom at det er en forholdsvis kort periode, vi kigger på, øh, og selvom at der godt kan ske ting, så mener du stadigvæk godt, at man kan tillade sig at konkludere nogle ting ud fra det her? 
Jeg mener i hvert fald, at man kan tillade sig at stille nogle interessante spørgsmål til dem, som, øh, som øh, er med til at bestemme, hvad det er for nogle rammer, vi har for vores arbejdsliv og familieliv. Og vi skal huske at understrege også, at, at der kan jo sagtens være enkelte tilfælde, eller mange tilfælde med folk, som, som har oplevet det modsatte af det her. Men ja. jeres analyse øh, er jo baseret på noget, hvad skal vi sige, noget af det andet. Jamen lige præcis, og, og man kan sige, det, det, det er jeg faktisk glad for, at du siger, det er rigtig vigtigt for mig at understrege, at der, jeg har slet ikke i tvivl om, at der er folk, der har fået det svært. Øh, og jeg, det, altså, det, det kan jeg næsten ikke forestille mig andet, end at der er. Det vi kigger på her, det er jo så de her videnskabelige mål, altså meget tunge mål øh, for, hvordan folk har det. Altså, at man skal være, man skal være i, nede der, hvor man kan sige, at man klinisk set er i risikozonen for at udvikle depression og stress. Øhm, og, øh, og for det andet, så kigger vi jo på gennemsnit. Så 23 procent før, øh, de her 19,5 procent efter, eller hvordan det nu var, er jo et udtryk for grupperne som helhed. Så alle dem, vi har ligesom kigget på. Øh, I princippet alle, alle danskerne før og alle danskerne efter øh, nedlukning. Der kan jo være enormt mange, øh, der kan jo være enormt mange forskellige historier, der i virkeligheden ligger og gemmer sig ned under, den, ned under den overflade. Og det synes jeg er rigtig vigtigt at, øh, at ligesom anerkende, at, øh, at, øh, at der, der kan være rigtig mange, der har udfordringer derude. Når vi kigger på gennemsnittene, så er det den her historie, vi ser. Tusind tak skal du have. Selv tak. Hvad betyder det for arbejdsmarkedet, når børnefamiliernes trivsel faktisk steg efter nedlukningen? Og kan arbejdsmarkedet lære noget af nedlukningen og de særlige omstændigheder, vi har og er vidne til? For at finde svar på de her spørgsmål, så vil jeg byde velkommen til viceadministrerende direktør i Dansk Arbejdsgiverforening, Pernille Knudsen, og næstformand i Fagbevægelsens hovedorganisation, Morten Skov Christiansen. Velkommen til jer begge to. Tak. Tak for det. Råguldfondens rapport om danskerne før, under og efter nedlukningen tilbage i marts peger på en række ret usædvanlige konklusioner. Den mest opsigtsvækkende er måske, at nedlukningen med alt, hvad der hører til af skole- og institutionslukninger, hjemsendelser, hjemmearbejde og hvad ved jeg, ser ud til at have gjort børnefamiliernes hverdag nemmere og mindre stressende. Er det også det resultat af analysen, der falder jer mest i øjnene, Pernille? Ja, øh, det, det er det, og jeg tror... Måske også, der ligger nogle lidt sammensatte svar i den del af analysen, fordi øh, der er jo en del af de øh, familier, som var hjemme med deres børn, som ikke skulle arbejde, og så var der nogen, der skulle arbejde. Og jeg tror, hvis man sådan gik øh, dybt ned i tallene, og jeg ved ikke, om man kan se det ud af rapporten, så dybt har jeg ikke selv været nede i den, så tror jeg, der vil være en meget, meget stor forskel på øh, besvarelserne, afhængig af, om du havde en hjemmearbejdsforpligtelse, øh, samtidig med, at du passede dine børn. Og jeg ville tro, at det var dem, som ikke skulle arbejde, men som havde tid sammen med deres børn, der havde det ubetinget bedre end de andre. Morten? Jamen, det er jeg meget enig i. Altså, det var jo sådan, at vi jo kort tid efter nedlukningen lavede den her trepartsaftale om lønkompensation på det brede arbejdsmarked. Og det betyder blandt andet, at hvis man var på den, så måtte du jo ikke arbejde, når du var hjemme. Og så er det jo alt andet lige lettere at håndtere en børnefamilie, hvis det er, at du faktisk ikke må arbejde, end hvis du er, at du var arbejdet. Og det er jo ikke alles jobfunktioner, der fungerer godt til hjemmearbejde. En pædagog kan ikke arbejde hjemmefra, og en jordbetonarbejder kan ikke arbejde hjemmefra. Så der er jo ligesom nogle jobfunktioner i samfundet, som siger, når du er hjemme, så, så kan du altså ikke arbejde. Og så er der andre, der godt kan. Jeg kan selv godt have kontorarbejdspladser osv. Så det, det tror jeg er en del af forklaringen på, at vi så, at der var nogen, der havde det bedre med at overkomme hvad kan man sige, hverdagen i starten af krisen, men så det udviklede sig til det værre i løbet af krisen. 
Vores forsker Lars har fortalt jo, at, at, at det har man ikke skiltet mellem de her forskellige ting, eller kan man ikke se direkte ned i tallene i hvert fald. Men hvis vi nu antager, at der er en eller anden form for fordeling af de her, altså at det både er folk i virkeligheden, som er hjemsendte, men også øh, måske øh, hvad skal man sige, har, fået hjem, har arbejdet med hjem og skulle balancere de her ting. Hvad tror I så forklaringen er på det? Jamen, så tror jeg, at det er øh, sådan et element af sådan noget honeymoon eller nyhedsværdi, eller sådan noget, som, som, som ramte familierne eller os alle sammen i første bølge. Altså, at, at det der med nogle gange, når man får sådan et, øh, et chok på den måde, at man bremser op, og man gør noget helt anderledes, og vi skulle stå sammen osv., det, det, det kan skabe noget, som også sådan bliver forløsende på en eller anden måde, som bliver meget positivt. Øh, og det, det, det kan være, at det gjorde, at stressniveauet generelt faldt, men der går jo ikke særlig lang tid, før det så igen bliver en ny normal, og så begynder man at holde det op mod, hvordan tingene var før, og det, det er der, jeg tror, at der, der, der er sket noget for de fleste, hvis vi generaliserer den der gruppe lidt mere. Og det vender vi lige tilbage til, men, men, men det er jo rigtigt det her, man kan jo vælge at se det her, sådan den her usædvanlige periode, som, som et eksperiment, hvor man i en, i en ganske vist meget begrænset periode sætter det hele normale arbejdsliv ud af spil og erstatter det med nogle, med nogle helt nye rammer, Morten, køber du den præmis der? Ja, delvist. Altså, der er helt klart nogle af de her erfaringer, vi har gjort os under coronanedlukningen, som kan være interessant at tage med videre. Jeg tror bare, at det, der er vigtigt at huske på, det er jo, at den her situation, vi står i lige nu, den er jo så unormalt, som noget kan være. Altså, der er jo så mange faktorer, der spiller ind på vores trivsel, vores helbred og vores arbejdsløst i øjeblikket, hvor at arbejdet er en del af det, men også hele den, det, der sker rundt omkring vores arbejde, coronaen, den massiv krise, er der overhovedet arbejde til os efter coronaen osv., også spiller ind i den måde, vi arbejder på og vores arbejdsløst i øjeblikket. Så jeg tror, man skal være lidt for passelig på nuværende tidspunkt i hvert fald at drage for hastede konklusioner, men i hvert fald at sige, at der er jo noget, der tyder på, at, at der er nogen, der har det bedre, når de arbejder hjemme. Og det er vi ligesom lært, der er rigtig meget positivt ud af det her. Og der er også nogen, der har det sværere, når de arbejder hjemme. Og det er også noget af det, vi skal prøve at tage hånd om fremadrettet og sige, hvordan kan vi blive bedre til det. Og Pernille, hvis vi ser på det her som sådan et helt afgrænset laboratorie, var ved at sige, undersøgelse. Hvad synes du, vi kan bruge den her læring, der trods alt ligger i det, og analysens øvrige resultater til? Jeg synes, at den her læring, vi får ud af det, eller det her eksperiment, som jeg egentlig sagtens synes, vi kan kalde det, bekræfter nogle ting, vi på en eller anden måde godt vidste, og som vi skal betragte som et træningslokale til så at øve, også i at være gode til det. Og med det mener jeg, det som Morten også lidt siger, at folk reagerer enormt forskelligt. Folk har meget forskellige behov. Nogle er smadret gode til hjemmearbejde, nogle er ikke særlig gode til hjemmearbejde. Og det er altså, at karakteren af problemer og håndteringen af udfordringer, der er ikke noget one size fits all. Altså det er ligesom, man er nødt til at håndholde, hvordan man håndterer arbejdsmarkedet eller de enkelte arbejdspladser og medarbejderne. Og det, det er en af grundene til, at der ligger en meget væsentlig ledelsesopgave i det her. Ikke? Fordi øh, det vidste vi godt i forvejen, men vi har fået det bekræftet. Morten, er der andet, du hæfter dig ved ved analysen her? Øh, ja, jeg synes, det der er interessant, er jo også, hvordan det her udviklede sig hen over en periode, hvor vi i starten så, at øh, børnefamilierne fik det bedre, da det var hjemme til det værre. Det er noget, det vi også kan se, når vi spørger vores medlemsorganisationer og deres lommetager øh, ud på arbejdspladsen, det er, at det der med ledelse og tydelig ledelse, det er vigtigt, især når man er i en længere periode af væk fra kollegaerne og arbejdspladsen. Øh, og det tror jeg, det er også noget af det, som øh, vi kan trække ud af den her undersøgelse, det er at sige, hvor vigtig ledelse er. Øh, hvis man har en nærværende og tydelig ledelse, som også kan fungere rigtig godt på distance, så kan man have det rigtig godt. 
Har man ikke det, og kan man praktisere ledelse, som man gjorde før corona, så er det ikke ens betydende med, at medarbejderne faktisk får det bedre af at arbejde hjemme. Og så det er noget af det, jeg tror, vi skal trække ud af det her og prøve at øve os på fremadrettet også. Kan du give nogle eksempler på i forhold til ledelsen, hvad den betyder i en periode som det her? Ja, altså vi kan se for, for mange lommetager, at, at lige pludselig fra at være tæt på en leder, måske gik de på samme kontor hver dag og, og tale sammen i løbet af en dag, til nu at en periode under coronanedlukningen faktisk at gå flere uger fra de mødte og talte med en kollega eller deres leder. Og lige pludselig blev det meget isoleret og havde svært ved at finde ud af, hvad det er for nogle arbejdsopgaver, jeg konkret skal arbejde med, og hvad skal jeg prioritere, og hvordan skal det se ud, når jeg skal levere et produktet færdigt. Og det tror jeg, at rigtig mange arbejdspladser har taget til sig og lært, okay, jeg skal måske ringe til mine medarbejdere hver anden dag eller dagligt. Måske skal vi lave nogle Teams-seancer, hvor vi ligesom snakker med alle kollegaerne, og man ligesom får det der kollegaskab og arbejdsfællesskab lidt mere under huden, selvom man arbejder derhjemme. Fordi det er også det, som rigtig mange værdsætter, når de går på arbejde. Det er faktisk, at de har nogle gode kollegaer, kan snakke med, kan lige drikke en kaffe med en løb af en dag osv. Det mister man jo, når man sidder derhjemme foran sin computerskærm og, 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 og kigger ud af vinduet helt alene. Så det tror jeg, det er noget af det, vi rigtig mange arbejdspladser har ydet sig på og blevet rigtig gode til også i løbet af corona. Pernille? Jamen det er jeg meget enig i. Det er en kæmpe, kæmpe kommunikationsopgave, informationsopgave. Altså der skal bare skrues fuldstændig op for, øh, for kontakten, når, når den ikke foregår sådan... Øh, fysisk hver eneste dag. Så det, det, det mener jeg er alfa og omega, og så kan den antage forskellige karakterer, men den skal være ret intens for, at folk har det godt. Og er ledelser og virksomheder gode nok til det her, synes du? Øh, det, det vil tiden jo vise. Det ved vi vel egentlig ikke helt endnu. Jeg tror, nogle er rigtig gode til det. Jeg tror, nogle andre er mindre gode til det. Jeg har allerede set en del bud på nogle øh, virksomhedsledere, der har været ude og reflektere, inden vi nåede ind i den bølge, vi er i lige nu, og sige, at vi var ikke gode nok i første bølge. Det vil vi gøre anderledes i fremtiden. Så, så jeg tror, der foregår rigtig, rigtig meget læring derude lige nu. Og jeg mener også, at man skal bruge alle de forer, man har på arbejdsmarkedet, altså både lokalt og mere centralt, til at diskutere de her læringspunkter og så få dem, få dem ud at arbejde. Morten? Ja, altså jeg tror også, det, der er sket på rigtig mange arbejdspladser, er, at man også har lært, at det med at være leder på distance kræver nogle nye kompetencer. Mm hvor man måske kunne gøre ledelse på en måde, når man var fysisk sammen. Så er ligesom nogle andre ting, man, det kræver. Du snakker også om kommunikation, Pernille, og det tror jeg ikke rigtigt. Men også bare at tænke i, hvad det er for nogle behov, medarbejderne har. Det er så svært, når vi kan se folk i øjnene på samme måde, som man kan, når man er sammen med dem, og se, hvordan de reagerer. Så jeg tror helt klart, det der at tænke ledelse, som nogle nye redskaber, man også skal bruge i sin værktøjskasse, når man leder. Hvordan får man også inddraget arbejdsmiljørepræsentanterne, tidsrepræsentanterne, som du siger, for at sikre, at der er et godt arbejdsfællesskab ude på arbejdspladserne. Det tror jeg er meget centralt, at man. Og det har vi jo set mange arbejdspladser faktisk være meget gode til at, at håndtere. Må jeg tilføje en enkelt ting, som jeg bare synes er sådan lidt livsbekræftende oven i alt her nu, som er så utrolig svært og så, så utrolig deprimerende her midt i anden bølge. Der, der synes jeg, det livsbekræftende er, at det virker som om, at de fleste mennesker er nogle sociale væsener, der enormt godt kan lide andre mennesker og fællesskaber og fysisk nærvær til stedeværelse. Og det synes jeg på en eller anden måde er enormt dejligt at konstatere, når vi også tit har så meget fokus på alt det, der er udfordrende med forhold til hinanden og stress og arbejdsmiljø osv. Og altså, at vi kommer fra et meget godt udgangspunkt, viser det sig blandt andet som følge af det her. Men jeg vil stadig sige, hvis vi sådan vender det om på, på hovedet igen, og nu, nu snakker vi lidt om nogle af de udfordringer, der, der så også har været i den her øh, periode. Men hvis vi vinder det om, kan vi så konkludere, at 
altså en normal hverdag i anførselstegn med en balance mellem at gå på arbejde og få den øvrige hverdag til at hænge sammen, er for stressende for en normal børnefamilie, når vi nu kan se, i hvert fald i den her honeymoon-periode, at, at tingene faktisk ændrer sig til det bedre i den periode. Altså det er nok et af de steder, måske, hvor Morten og jeg er så lidt mere uenige, det ved jeg ikke, men, 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 men jeg, jeg mener jo, at vi i Danmark har nærmest verdens bedste udgangspunkt for at balancere familie og arbejdsliv. Altså vores, vores, vores vilkår og vores muligheder til at skrue op og ned gennem arbejdslivet og indrette os i forhold til den livssituation, vi er i, den, den er ekstremt god. Og jeg, jeg kender faktisk næsten ikke nogen lande, hvor, hvor der er en bedre balance, og det viser alle undersøgelser også igen og igen og igen, at der scorer Danmark altså enormt højt. Så jeg synes øh, ikke, at det her viser, at vi ikke kan klare det under normale omstændigheder. Det mener jeg sagtens, vi kan. Morten? Jeg tror, at øh, jeg tror, vi skal passe på med at trage for haste konklusioner på baggrund af det, der skete i den allerførste periode. Der er både den pointe omkring honeymoon, hvor når der er kriser, så rykker vi sammen som, som folkefærd, ligesom man siger, nu skal vi igennem det her på en god måde, og, og ligesom gøre, hvad der nu kan for, at det ske. Plus, at der var rigtig mange tusinde familier, der var hjemsendt på lønkompetition på et bredt arbejdsmarked, og ikke måtte arbejde, og så var mange, der var hjemsendt i, i staten og det offentlige generelt, som heller ikke måtte arbejde. Så, jeg tror, så det gjorde ligesom, at der var nogle forudsætninger for, at børnefamilielivet kunne fungere bedre. Øhm, så det, det tror jeg øh, er en vigtig parameter. Når det er sagt, så er der også mange eksempler på, også fra andre studier, som D2 blandt andet har lavet, som viser, at rigtig mange har fået bedre work-life balance. De har sparet transporttiden på, til at arbejde. De har mere tid til at være øh, i, sammen med familien øh, og børn øh, og, og, og kan også fokusere mere på, på deres arbejde. Men der er også en stor gruppe, som har faktisk fået det dårligere af at arbejde øh, hjemme. Øh, og det tror jeg er vigtigt bare at have den balance med at sige, der er ikke noget øh, sort vidt i det her. Det er ikke sådan, at det er godt for alle. Det er ikke sådan, at det er skidt for alle. Det, det handler om at finde den balance, hvor man siger, hvem, hvem kan øh, hjemmearbejde fungere for? Hvad er det for nogle arbejdsopgaver, der måske fungerer så rigtig godt til at være hjemme? Og hvad er det for nogle arbejdsopgaver, der kræver, at vi er et arbejdsfællesskab, der sidder sammen, nogle teams, eller hvor man faktisk mødes fysisk? Det tror jeg, vi skal prøve at, at trække ud af det. Nu talte vi lidt tidligere, og du nævnte også, Pernille, i forhold til den her øh, meget omtalte honeymoon-periode, øh, at vi vil også kunne se efter en periode i virkeligheden, at nogen, noget af det her pres, noget af den her ubalance i tingene begyndte at komme tilbage igen efter den her usædvanlige periode. Handler det også om, at, at, at arbejdsgiverne måske har, har, har været for hurtige til at sige, nu er vi i en hverdag igen, nu kan vi lægge det normale arbejdspres ud på vores, eller vores normale arbejdsopgaver, ud på de ansatte derude, øh, og det er det, vi ser en, en, en effekt af, tror du? Ja, det tror jeg sådan set godt, det kan være en effekt af, at jeg vil så ikke bruge ordet for hurtigt, at de for hurtigt har lagt arbejdsopgaverne ud, fordi jeg tror, der var måske en, øh, i den her honeymoon-periode, der var der meget, man ligesom sagde, okay, det der kan vente, det kan vente, og så var der faktisk ting, man helt konkret tilsidesatte, og det kan man jo godt gøre en kort periode, men det kan du jo ikke gøre en lang periode, fordi der er arbejdsopgaver, som trænger sig på, og som skal løses, ellers så får virksomhederne simpelthen nogle alvorlige problemer, og, og der, der tror jeg, man har været nødt til at se i øjnene her hen over efteråret, eller allerede fra sommeren, at, at de ting, man havde parkeret, midlertidigt på en hylde, dem var man altså nødt til at tage ned, og så var man nødt til at forene dem med begrænsninger og restriktioner. Og det giver selvfølgelig et andet arbejdspres, end det gjorde i den her undtagelsestilstand i foråret. Morten, har arbejdsgiverne været for hurtige til at kalde det her en, en, en ny normal hverdag? 
Det kan der i hvert fald være nogle eksempler på, øh, og det, det bliver måske også svært at generalisere arbejdsmarkedet over en kamp, fordi som sagt er der nogle arbejdsgiver, der gør det rigtig godt, er meget opmærksom på at lytte til medarbejderne og også finde ud af, hvad det er for en rigtig balance, øh, der skal til. Men der er også nogen, der, der måske har proppet for meget og sagt, alt det vi ikke noget i foråret, det skal vi lige nå her inden øh, 31. december. Jeg tror, det der er, også spiller ind, som vi også skal huske, når vi snakker om den øh, anden bølge, vi er i lige nu, det er jo, at hvor vi i foråret havde den her... Øh, krisestemning og samhørighed, og nu står vi sammen om at løse det her, så er vi jo et andet sted i dag, hvor vi også føler os lidt coronatrætte, som statsministeren også siger. Og den, den er ved at være hård nu, den her krise at komme igennem. Ikke? Og det, det, der er mange medarbejdere, der har været hjemsendt siden allerede fra februar side, fordi man har været bange for at få virus ind. Der har også været nogle særlige grupper på, på arbejdsmarkedet, som ikke har kunne komme på arbejde, fordi de er udsatte grupper osv., så vi er i en anden situation nu, hvor det begynder at blive rigtig hårdt, og hvor vi skal stramme os sammen for at overholde restriktionerne rundt omkring. Og det stiller jo også øh, vores arbejdsliv i lidt øh, andet lys i hvert fald, end det måske var i starten af den her nedlukningsperiode. Ikke? Øh, men der er gode arbejdspladser, der gør det rigtig godt, og det synes jeg også, vi skal kigge på og blive inspireret af. Til aller, aller sidst her, øh, hvad kan arbejdsmarkedet lære af det her? Skal vi have noget mere hjemmearbejde øh, fremover, Morten? Det, det tror jeg, der er nogen, der ønsker, og der er nogle arbejdsfunktioner, der velegner sig rigtig godt til det. Man siger jo, at kriser skubber på den udvikling, der allerede er i samfundet. Og en ting er, at vi alle sammen er blevet gode til at bruge Teams og Skype og Zoom og hvad det ellers sidder. Men der er også noget, der handler om, at der er flere, der er blevet mere trygge ved at arbejde hjemme og har fundet en, en rigtig fin melodi med det. Der er også flere og mange ledere, tror jeg, der har fundet af, hvordan skal vi håndtere det, at medarbejdere arbejder hjemme. Der har nogen steder været sådan en, en fortælling om, hvis, de er, hvis medarbejderne arbejder hjemme, så laver de ikke noget, og nu skal jeg, hvordan skal jeg holde øje med, om de laver noget osv. Og der tror jeg, at man har fundet en mere nuanceret tilgang til det at arbejde hjemme, både fra medarbejdernes side, men selvfølgelig også fra ledelsen, når de skal, skal lede dem, der arbejder hjemmefra. Så jeg tror, vi kan trække meget positivt ud af det, men jeg tror, det vigtigste er at sige, at der er ikke en one size fits all for medarbejderne her. Det er så vigtigt at finde ud af, hvad er det for nogle arbejdsopgaver, der fungerer godt, og også lederne er opmærksom på, om medarbejderne trives, når de arbejder hjemme, for de har stadig ansvar for at sikre arbejdsmøde, også når man arbejder hjemme. Pernille, har det været en ejeåbner for, for arbejdsgiverne, at, øh, og, og nu hvad skal man sige, være tvunget i en situation, hvor, hvor rigtig mange skulle sidde og arbejde hjemme? Ja, altså jeg, jeg, også her tror jeg, at jeg er enig, enig i Mortens øh, konklusioner, altså at øh, det der med ikke noget one size fits all, men at der er nogle arbejdsformer, for eksempel man har fået afmystificeret, altså det, det bliver ikke mistænkeligt gjort at arbejde hjemme, som der måske nogle steder kunne være en tendens til at tage møder på en anden måde, hvor også hybridmøder, hvor nogen er fysisk til stede, andre er, sidder derhjemme. Alle, alle den, her, den, den, den her måde at gøre det på og omstillingsparatheden har vi virkelig fået trænet, og det er vanvittigt positivt, og det håber jeg, at man tager med videre, og man dermed kan navigere sådan musikalsk, som jeg plejer at sige, i forhold til hele forskelligheden, som er på arbejdsmarkedet og på de enkelte arbejdspladser. Så det kunne måske give noget trivsel, bedre, endnu bedre trivsel på den lange bane, at man kan, at man kan navigere lidt mere sådan musikalsk rundt omkring. Det synes jeg ville være meget positivt i hvert fald. Mange tak til jer begge to. tak. Mange tak til Pernille Knudsen fra DA og Morten Skov Christiansen fra Fagbevægelsens hovedorganisation. Også mange tak til forskningsleder i Rockwellfondens forskningsenhed, Lars Højsgaard Andersen. Du kan læse meget mere om fondens analyse af danskernes trivsel før, under og efter coronanedlukningen på rockwellfonden.dk. På hjemmesiden og der, hvor du normalt finder dine podcast, kan du også lytte til andre af Rockwellfondens podcasts. 
Mit navn er Thomas Midt Jørgensen. Tak fordi du lyttede med til Rockwoodfondens podcast.